1: 大家好，我是宛如。在今天的节目现场呢，我们想一起来关注七五新疆冲突事件的十二周年。嗯，这几天我们看到非常多这相关的新闻，包含总部设在德国慕尼黑的世界维吾尔代表大会也发布了新闻，纪念2009年所发生的乌鲁木齐大屠杀事件。那同时呢，在这新闻稿当中啊，也一起来回顾了2009年7月5号到7号。中国政府镇压维吾尔学生所发起的和平示威抗议。那同时呢，其实晚上我也看到台湾的媒体转述了中国中央电视台的一个报道啊，当中就说到呢，中共中央军事委员会五号在北京举行授予荣誉称号仪式。那中共总书记习近平签署了命令，授予武警部队新疆总队某部特战中队“反恐尖刀中队”的称号。那新疆当局呢，也召开了记者会，声称说，其实透过了反恐可以保安全、保人权。说实在的，这个新疆的七五事件呢，成为中国政府。治理新疆的治疆政策的一个重要的关键转折点，我们也看到最近几年啊，在国际上一些重大的人权新闻里头，都可以听到各国来关注新疆现在的一个种族灭绝的事件。其实对婉如来说，我经常在想啊，我们现在嗯已经是一个现代化的国家社会了，但是你还会。看到这样子的一个讯息，就是在遥远的新疆这边发生了在教育营的事件，发生了人口贩运的事件，发生人口奴役的事件，这真的是对台湾的我们是很难以想象的。很多的讯息，宛如想在今天的节目好好跟大家一起来分享。所以今天我们访问到的是台湾东突厥斯坦协会的理事长何朝栋律师。何律师你好、欸
0: 、您好，哎，宛如你好，哎，大家好。
1: 回溯一下，其实宛如认识律师的时候，是在二零一九年的时候采访一个展览，这个展览叫做《没有围墙的监狱——维吾尔人的惊天特展》。我记得当时台湾东突厥斯坦其实还邀请了一位在新疆在教育营很很让人难过伤心的一个女士来到了台湾，分享她在在教育营里面的一些很让人难过的事情哦。所以律师，其实这么长期以来，您一直关注着这个看起来我们在台湾相对遥远的一个议题。我想先请教律师了一个台湾律师为什么会关注呢？
0: 我想，我关注东突厥斯坦问题，也就是所谓新疆的问题，是因为，呃，很偶然的机会，我在日本，哎，认识日本维吾尔协会的理事长伊里哈木先生。嗯。哎，应该是两0零二零1一年左右，他后来他曾经担任过市委会副主席，那现任是那个市委会。亚洲太平洋地区全权代表
1: 。嗯，世委会就是我刚刚说的世界维吾尔代表大会
0: 。维吾尔，哎<的>、欸，是的，他现在就是应该是国际上、嗯、呃维吾尔人的一个具有代表性的一个组织。嗯，这样子、嗯
1: 。通常认识归认识，但是我觉得一定有一个让你感动，甚至进而产生行动的力量是什么呢
0: ？呃，我。人权是普世价值。那因为我们台湾曾经也经历过二二八大屠杀、白色恐怖，呃，戒延长达三十八年。那好不容易在一九八七年七月十五号解除戒严，才获得一些比较等于说基本的一些自由人权。嗯。那在这个时间点上，我们当然也想说，纵然维吾尔人虽然跟台湾距离大概三千多公里，甚至于到四千公里，但是我们因为这个关系，我认识了这位我的朋友，那当然我我也会关心他，那我也有读过一些他们的历史，发觉这个其实维吾尔人就是他的就是突厥人、匈奴人的后裔，那他们曾经有过一段非常光荣的历史。目前遭受到这样子的迫害，我觉得我們是有这个责任、有这个义务来帮他们伸张。那你说距离遥远吗？那嗯，吐博，也就是所谓的西藏，嗯、距离台湾也很远呐、啊。嗯、那为什么获得台湾的？我我相信吐博获得台湾的关注远远超过于维吾尔人的关注。嗯、那同样距离也是很遥远，可是我们也是。报以相当大的关注，哦、所以说，我想，我想，距离不是问题
1: 。是何律师说的真好，距离不是问题。我觉得，嗯，无论是西藏还是新疆，对台湾人来说，其实都是一个距离我们隔壁的邻居他的一些行为而产生的一些人权迫害事件。嗯，其实。嗯，在大陆的少数民族，就是特别是像新疆或者是西藏这样子有特殊文化族群的一个地区，他们也应该享有普世的人权、普世的价值啊。我们其实，在今天也稍微。简单回顾一下， 2009年7月5号的维吾尔族人所发生的一个示威和平示威，最后演变成为一个血腥的镇压事件。就是一开始，这只是在广东韶关工厂有一个维族跟汉族工人之间的斗殴，结果造成了维族民工的死亡嘛。然后结果呢，这个。中国政府没有采取比较积极的行动，我看到的报道是这样说的，所以引发了在三千多公里外的乌鲁木齐的抗议示威行动啊
2: 。哎，
0: 确实，如同宛如记者所讲的，没有错。二零零九年七月五号晚上的这个乌鲁木齐的大屠杀，持续了应该是三四天。那中国对外都是大外宣说这是什么？那、哎。一些暴徒啊，嗯、然后后来造成一些什么，判处多少人的伤亡？其实他只是掩盖这个真相。陆续有一些报道，或者说是，是呃，在现场有看过的人都有讲说，起码有数千人死伤，甚至于下落不明。我还看过一个报道，他是说他光在一个大、嗯、一个医院的太平间，他们就收了好多的尸体。哦，所以说。这个问题点，当时的伤亡是非常惨重的。那当然，中国一贯以它的呃掩盖、欺瞒、编造、扭曲的手法，说这个就是呃什么呃一些暴徒啊，怎么样怎么样、哦、所以说，我中国的本质，尤其是共产党的本质，向来就是这样子的。那对他们的报道，对他们的宣传，我们尤其是要非常小心地来看待。
1: 这样了，嗯，<是>的确，律师提醒了。那我也看到，根据中国官方的统计资料说，哎、欸，这个事件造成一百九十七人死亡，而且死者大多是汉人
0: 。应应该这样讲，中国除了军警镇压以外，他还放纵当地的汉人去攻击维吾尔人，其实有点像。我们当时，如果大家还有印象的时候，那个美丽岛事件呐、啊，当时也是有一些情治人员混进去，然后造制造暴乱，然后陷阱跟这个黑道，然后一起来这个镇压这个民主人士，其实是有点这样子的味道。
1: 律师，你提醒这件事情，它其实是有史料根据，因为是台湾的近代史，慢慢越多越,越来越多的发现。那如果转到香港去的反送中事件也一样啊，也有这种黑道，然后也有警察混入所谓他们说的暴徒，也就是示威者的这个群体当中进行骚乱嘛。其实这这好像是感觉好像很、呃、很相似的手法。嗯
0: 、呃，对啊，因为其实。统治者，尤其是中国的统治者，很惯用惯用这一套。他，呃，白的也有，黑的也有嘛。他表面上他军警可能隔离，哦，但是就有一些暴徒背后，呃，偷打开枪或什么，这个都有可能。甚至于，这个其实当时中国军警是用实弹来镇压这个当时出来和平示威的大学生，嗯、这个都有。记录可查，所以我想说，中国政府确实是有介入了。那他的角色就是一个，就是要镇压嘛。那其实我们也可以看到，八九六四天安门事件也是一样的手法
1: 。好，我们在今天节目访问到的是台湾东突厥斯坦协会。其实我们也必须说，东突厥斯坦协会一直希望把新疆这两个字证明成为东突厥斯坦啊，因为。呃、哦，新疆，你看，感觉就是一个汉人的名字，对不对？就是对对于协会来说，对维吾尔族人来说，这其实并不是他们心目中这个地区应该有的名词。没
0: 有
1: 错，嗯。呃、嗯，我，所以我们这个礼拜一其实也看到协会这边也发布了一个声明。就是我想，律、就、师、是、您是不是也可以稍微说一下这个声明，希望告诉大家什么，或者是希望提醒嗯这个所有的朋友怎么样来关注新疆，也就是东突厥斯坦的事件。
0: 呃，我们的声明当然讲到，就是刚刚我们讲到的2009 7月5号75事件，也就是乌鲁木齐大屠杀12年。那其实它就是中国六年前开始的对东突厥斯坦进行种族灭绝的这个起点。我们声明中也提到了，目前已经有美国、哎加拿大、荷兰、英国，甚至于立陶宛国会都通过。国会都通过认定，中共在维呃东土厥斯坦对维吾尔人进行种族灭绝，这个决议都通过了。嗯，那甚至于加拿大的国会通过这个决议以后，还附带认为说要抵制二零二二年，也就是明年二月四号在北京举行的冬季奥运，等于说对这个中国侵害人权做一个最大的抗议，最大的抵制。以至二零二二北京冬奥会已经获得十个国家的议会的通过，以及欧洲议会的通过。呃，上百个人权团体也都声援。我们纪念这个鲁木齐大屠杀十二周年，但更积极的做法是要对中国有一个反应。也就是说，目前我们是希望说，台湾的国会能够尽速哦，如同其他的民主国家一样，通过认定中国。中共在对维吾尔人事实是实施，呃，认定他是种族灭绝的决议，以及抵制北京冬奥，呃甚至要求我们抵制北京冬奥是主要不希望在北京举行，而是异地来举办。我们主要的诉求是这样的
1: ：东京奥运其实还是可以举办，只是是不是要在北京举行的意思
0: ？呃、对，冬季奥运就是说，因为目前七月二十三号是在东京，是夏季奥运嘛。嗯对，那是2020的夏季奥运，但是2022是一个在北京举行是冬季奥运。那我们不是说抵制这个奥运，我们是抵制，嗯，不在北京举行。嗯、是，其实各国的目前都是希望说不要在北京举行，异地举办嘛。其实国际奥会可以做这样的处理，但是目前可能压力不够大吧，还没有就这个做讨论吧。嗯嗯，但
1: 但也看到了蛮多国家的国会一起来响应，因为我们必须知道奥运会的举办当时的起源应该是一个爱与和平的，透过运动来表示我们现在的一个人类的进展。其实看在东突厥斯坦或者是新疆在教育营的这一些被压迫的人的心中，你会觉得它是一个很讽刺的，就是这件事情一个这么美好的运动会。为什么会是在中国举办呢？啊、哦，但是我必须也说，我们下个阶段要继续来讨论是，其实对中国内部的中国民众来说，其实今天听我们的节目一定是相对觉得不好听哦，有一些刺耳。为什么呢？因为其实中国最近几年一直把新疆问题衍生成为。暴力恐怖攻击事件，所以我们在下一个阶段，我们再请今天的受访者来跟听众朋友详细来谈谈，这到底是一个什么事件呢？这是一个和平示威最后衍生为镇压、种族灭绝，还是他是一个恐怖分子呢？我们下个阶段再继续访问台湾东土厥
2: 斯坦协会的理事长何朝东律师。中港台听友集合召集令，你收到了没？央广两岸 I N G 和港式大排档节目的听友空中来点名活动正在如火如荼地进行，但为了回馈忠实听众，我们特别选在7月9号本周五晚间6点到6点30分加开现场 call in， 欢迎大家打电话来现场与主持人聊聊听节目的想法，谈谈对两岸关系所许下的愿望。七月九号当天，节目特别准备了三个台湾设计师独创口罩组，提供发表意见的听友抽奖，千万不要错过这次机会哦！怎么参加节目呢？方法一：搜寻脸书“两岸 ING”， 在 “Coin 天文”下方留言。方法二：直接打 Coin 电话，台湾听友请直播免付费电话：零八零零八八零六九九。中国大陆的免付费电话是：华北地区 010108008860063， 华中华南地区 010108001860063， 其他地区听友请打免付费专线。马来西亚、菲律宾、新西兰、英国、法国是0080055165516。泰国、新加坡0 0 1 8 0 0 5 5 1 6 5 5 1 6美国、加拿大请拨01180055165516澳洲0 0 1 1 8 0 0 5 5 1 6 5 5 1 6方法三：加入我们的微信 “Good Morning 底线台湾，在现场节目期间留言。7月9号星期五晚上6点到6点三十分。欢迎您来扣印，谈中港台抽奖品哦。阳光就是
1: 阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你
2: ，是我生的翅膀。
1: 继续回到今天的两岸 ING 节目，我是宛如。我们在今天访问的是台湾东突厥斯坦协会的理事长何朝东律师。好，律师，这个七月五号，其实中国也举办了一些非常多的跟涉疆问题有关的活动，就涉及新疆的问题啊。那其实我也看到这个来自大陆方面的消息说，哎，目前新疆已经连续四年多没有发生暴力恐怖案件了，所以他们强调。保安全才能保人权，那不反恐就不能保人权。好，所以好像我我们今天一直在谈到的是东突厥斯坦以及新疆，就是所谓新疆这边的人权问题。可是大陆方面也有他们自己的一种论述啊，就是他们极力的去这个管制新疆，这是为了保障大家的人权。哎，我不晓得何律师你怎么看呢？嗯
0: ，我想哪里有压迫，哪里就有反抗嘛。我想就是中国对东突厥斯坦、新疆这个地方的维吾尔人，哦、呃，非常强硬的、非常强硬的管制、压制才引起的。这个在其实我们刚刚讲到，二零零九年七月五号以后，中国就发觉说，对东突厥斯坦这个地方要改弦易辙，要严严加看管，不然的话，嗯、这个维吾尔人他们。觉得压制不了，其实二零一四年他们就有一个通过一个一个政策了，那慢慢的就有这个集中营，他们是称之为再教育营。那针对的当然就是认为说，其实很明显，我们大家可以看得出来，从外表上看来，维吾尔人和所谓所谓的中国或者是中国汉人其实是根本是不同的嘛，他们是不同民族的嘛，那所以说。信仰也不一样的，然后文化上也不一样，哦，比如说他们绝对他们不吃猪肉，哦，他们是穆斯林信仰，嗯、是，哦，那所以说其实他们本来就是不同的民族嘛，只是在大清帝国的时候， 1 8 8 4年，左宗棠杀了100万的维吾尔人，才把他强制压，哎、呃，强制纳入这个清帝国的领土。然后后来，中国就中华民国，中华民国啊，继续把它接手这样子。所以说，原来就是不同的民族嘛。这个不同的民族，那他处理的方式就是一直，他认为说，他要汉化他，那汉化，那美其名是汉化。我们历史也有读过什么童话啦、融合啊。那但是中国他不是用这一套，他是用这个设置集中营。我想，这个美国国务院也好，世界，这个都有资料，超过两百万人已经被灌进集中营，有思想改造，那甚至于妇女呢，有遭受到性虐待，然后注射不同的药物，等于就是要让他们绝后。其实这个都非常的严重，这个都是非常严重，张张斑斑可靠。中国境内自己的南开大学报告，他也有提到这个，自己也泄露出，大概有一百六十万人的维吾尔人被关进去，然后被强制劳动，然后送到中国其他省份。然后最近的国际特色组织也有发表报告，都认证中国确实对。维吾尔人实施不仅是种族灭绝，甚至已经涉犯这个危害人类罪。是这样
1: 子。今年二月份，北京有一场涉疆问题的新闻发布会，其实也有很多结业的学员就说，其实在这所谓的教培中心哦，待遇很好。西方说的这种酷刑啊、洗脑，还有对妇女的这种性虐待等等哦，这是不实的。我相信这个，当然很多大陆的朋友可能也会接收到类似这样这样子的一个讯息，但是。我我就是觉得说，西方国家很多的一些，当然也拿出证据，甚至还有卫星监控的图片来告诉大家，的确有一个像这样子的机构。一月五号，新疆的这些代表啊，政府代表也说，他这个是个特殊性质的学校啊，不是监狱，也不是集中营啊。对中国来说，他的一个不管是大内宣还是大外宣的宣传方式，我一直在告诉大家跟西方完全不同的故事。
0: 其实我想，如果我们的听众是，呃，中国人民的话，中国的听众，你们应该知道嘛？为什么有一些关键字，比如说六四啊、八九啊，你打到网络上你就没办法，就搜寻不到什么？为什么？如果说今天中国政府当局是这么自由，是不怕他的什么事情被？人民所了解、所发掘的话，为什么有一些关键词打上去？也许除了6489以外， 7 5也是一个禁忌。可能你打上去，在你们的网络上也查不到任何的资料。我想说，中国政府、中国共产党在这个中国已经从1949年开始到现在，已经超过70年。我想中国。人民应该会有一个感觉吧？为什么凡事都是党党的领导？嗯，党做什么就做什么。我相信，不管毛泽东也好，邓小平也好，呃，胡锦涛也好，现在的习近平也好，他就是要你听党中央的嘛。那为什么我们人难道没有办法有自由的思考吗？一定要听从共产党，听从党中央吗？听从？个人的指导吗？我相信这个，凡是为人的话，应该都可以思考一下。嗯
1: ，这个说实在，听在西方国家或者甚至台湾的我们而已，真的就觉得，就像律师所说的，其实我们每个人都有言论自由，也都有自己独立思考的能力。不希望有些关键数字就被屏蔽了，就是完全看不到，不知道。大家怎么去讨论正反意见？其实我们都会听，也都要听，但是也可以有一个自己的判断能力。我其实，在美国国务院所最新发布的全球打击人口贩运的报告，更直指就是说，中国政府在新疆根本就是一个人口贩运者。我觉得，是人口贩运在现代国家社会来说，是一个真的让人觉得无法容忍的事情。但如果再从这一份的国务院美国国务院的人口贩运报告书里面看到，他是一个从国家来担任这样子的一个加害者的角色吗
0: ？对啊，这个是非常严厉的指控。我相信中国政府，他还是会又说这是怎怎么样怎么样了。不过纸包不住火吧。<笑>
1: <是><笑>我们可以相信啊，中国政府一定也会有自己一套就。说法，好，对对对，好，就像我在六月二十四号所看到的一个中共所发表《尊重和保障人权伟大实践》的白皮书，我就其实蛮多次我都很好奇，中共到底怎么样尊重跟保障人权呢？好，里面就特别提到，民族区域自治是在国家统一领导下的自治，它其实就是一个，要我要保障以及尊重你的人权，但是我是在国家统一。的底下所进行的一个自治，这、就是有条件下的一个自治啊
0: 。对啊，所以就是中国政府也好，中国式的民主理论啊，中国式的人权理论啊，这个跟我们现在普世的这个人权、自由价值其实是相违背的。那我相信，现在资讯这么发达的世界，如果中国听众你们有机会翻墙，应该是可以。看得到中国以外的世界，应该会接受到不同的声音，那应该也会刺激各位的思考
1: 。好，所以我们最后来说到，嗯，台湾这一边，或者是如果是海外的朋友，该怎么样来关心东突厥斯坦的问题
0: ？东突厥斯坦这个问题其实算是比较复杂的一个问题，但是就我们协会的立场是认为东突厥斯坦。它本来就不是中国的一部分，哦，那他自己也有他自己的历史，他自己的文化信仰都有，那也他也曾经建立过自己的国家，那我希望我们在海外如果能够帮助的，就是说，先把新疆证明为东土厥斯坦，犹如如同我们不要称西藏一样，哦，这个是中国式的这个思考。那我们站在人权的立场，站在普世价值的立场，但是传递真相是最基本的哦。比如说，真的确实就是有这么多人被关进在教育营也好、集中营也好，受到这么多的酷刑、强迫劳动。那美国也对这个强制劳动、涉及强制劳动的企业加以管制。呃，比如说棉花，嗯，比如说番茄，比如说太阳能电板，它这个东西他们都有制裁。那我相信我们台湾这边，当然我们台湾这边比较没有什么样的动作，但是至少传递真相这个部分，那至少就我了解，有一个呃做番茄汁的这个大企业。他的网，他的网站就大大的写着：“我是我们是用新疆的番茄来做我们的原料。”那我相信，我们应该是拒绝来，嗯、然后至少不要让这个强制劳动涉及强制劳动的产品、食品进入我们的这个生活，是这样子。
1: 嗯，就对一个消费者来说，我们可以做的可能很有限，但是却力量很大。因为，如果是在强迫劳动之下的产制品，啊，其实我们是可以透过一些行动来做抵制的。嗯，的确，我觉得这个新疆。东突厥斯坦的议题是很值得大家持续来关心，特别是每年的七月五号这一天，都会世界各国都有非常多的维吾尔人站出来，希望大家持续的关注。那我们也在这个礼拜。七月九号会开放节目的现场口影，也欢迎听众朋友也跟跟我们一起来谈谈你怎么对这个议题有一些想法，或者是说对两岸关系、两岸互动有什么样的一个新的期待，我们都欢迎听众朋友在这个礼拜五打电话进来。好，我们在节目当中这一集访问到是台湾东图厥斯坦协会的理事长和朝栋律师，也谢谢律师跟我们今天所做的分享，谢谢
0: 。好、哦，谢谢宛如，谢谢。
1: 好，也谢谢听众朋友的收听了。如果您对节目有任何的想法跟意见，欢迎大家随时来信给宛如，我的电子信箱是 i n g 小老鼠 r t i 点 o r g 点 t w i n g at r t i 点 o r g 点 t w ，或者是上我们的脸书粉丝团，叫做两岸 i n g。而且最后也提醒大家，我们的年度大型赠奖活动正在进行，欢迎所有的朋友赶快上我们的一个官网链接，能够参与我们的活动，准备了非常多的奖品要送给我们的忠实听众朋友们，所以千万别错过了一年一次的机会。好了，最后真的感谢大家对于宛如在家工作的一个录音品质的包含。我们明天再聊喽，拜拜。